0: Olá, eu sou Pedro Dória e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Meu entrevistado hoje é um colega jornalista, o Guilherme Amado, do Metrópolis, um dos, um dos melhores colunistas de notas políticas que você pode encontrar. Olha, não dá para você ser uma pessoa bem informada hoje no Brasil se você não passa pela Metrópolis para ler a coluna do Guilherme, porque é, de longe, uma das que acompanha melhor e mais a fundo e com mais constância os bastidores do poder político hoje dentro do Brasil. O Guilherme também é autor de um livro chamado Sem Máscara, que usa o episódio da pandemia, esses dois anos e tanto de pandemia como pano de fundo, para narrar, quase como se fosse um romance, porém sempre fidelíssimo aos fatos, o que o governo Bolsonaro foi, o que que o governo Bolsonaro é, e muito desse método dele de espalhar o caos para, de certa forma, a partir desse caos, angariar poder. A conversa com o Guilherme é uma conversa muito sobre aquilo que o livro dele conta, Mas é também uma conversa sobre o atual momento político. E, é claro, a gente não podia fugir disso. Ao fim dessa entrevista, vocês vão ver que a gente se dedica um pouco a especular como que poderia ser um golpe de Estado se Bolsonaro, de fato, tentar tentar uma recusa ao reconhecimento das eleições em caso de derrota. Não é um cenário trivial, mas mas tem uma fagulha de otimismo democrático do Guilherme ali. Então, bem, essa história o Guilherme conta melhor do que ninguém. Guilherme Amado, muito obrigado por ter aceitado aqui esse convite para essa conversa. Obrigado
1: você, Pedro, é uma honra estar batendo esse papo com você e com os assinantes e internautas que seguem o meio, que eu sigo também e admiro muito o trabalho.
0: A admiração é absolutamente mútua, Guilherme. Sua coluna no Metrópolis hoje é daquelas... Se você quer estar informado sobre o que está acontecendo em Brasília, a sua coluna é uma das quais é fundamental passar diariamente. Eu gostei muito do seu livro. É sem máscara, você faz ali uma coisa que é muito habitual nos Estados Unidos, onde onde nós dois estudamos, mas é um hábito ainda em formação no Brasil, que é isso de, durante os governos, jornalistas irem registrando em livro o da história, da primeira versão da história dos governos. E com um texto que a gente... Poucas vezes tem tem espaço para usar nos jornais, nas revistas, nos sites, que é esse de de jornalismo literário. né? Você fazer um jornalismo narrativo mesmo e contando as histórias, contando o que aconteceu. No Sem Máscara, você usa a pandemia para fazer um retrato de o que é o, o, o governo Jair Bolsonaro. E já logo no início você... Pega aquele mote do Marcos Nobre do o caos como método e já usa logo para descrever o método de governança de Jair Bolsonaro. Como é que você descreveria isso, esse caos como método?
1: O Bolsonaro, na vida dele como, como militar, né? na vida dele como como parlamentar na vida dele de candidato, na vida dele de presidente, ele segue a ética da guerra, ele segue a lógica da guerra. Ele cresce na cabeça dele, ele cresce na guerra. Por que, que eu digo na cabeça dele? Porque a gente está vendo o crescente isolamento do presidente e, em grande parte, é decorrência dessa guerra permanente, desse desse conflito perene. Vamos pensar eh, no que é uma campanha presidencial clássica, em qualquer democracia do mundo. Ela é uma campanha, na maioria das vezes, de convencimento, de agregação, de negociação, de abarcar diferentes. Ela não é, na maioria das vezes, o que o Bolsonaro fez para se eleger. O Bolsonaro não abriu mão, na campanha de 2018, de nenhuma das convicções e discursos raivosos, odiosos, racistas, homofóbicos, misóginos, contra os direitos humanos, que ele sempre teve como deputado. Ele foi o que ele sempre tinha sido naquelas décadas anteriores. E ele foi eleito às pessoas sabendo disso. No governo ele não abriu mão de ser a mesma pessoa raivosa desde a posse, desde antes na, na transição. Bolsonaro nunca pacificou, né Pedro? É, quem caiu nesse conto é, caiu num conto da caixinha. Não, não houve nem, nenhuma pacificação. Ele houve momentos em que ele viu que ele tinha feito, ele tinha errado tanto em que ele teve que parar momentaneamente. Mas eram, eram, eram semanas, quando ele conseguia semanas. Né? É, Os dois momentos mais, mais é, insensados dessa suposta pacificação do Bolsonaro, então, ali, é, junho e julho de 2020 e setembro de 2021, é, incensados inclusive, por analistas políticos. É, esses momentos não duraram semanas, né? Ele faz a carta com o Temer na, no pós 7 de setembro, e na semana seguinte, dia seguinte, não completou nenhuma semana, ele já estava atacando o Barroso de, de novo. Então não tinha nenhuma, ver, assim, nenhuma ver, verdade naquilo. Né? O método dele, como caos, é ele apostar na divisão para crescer. O Bolsonaro enxergou, Pedro, na pandemia uma oportunidade para concretizar o real objetivo político dele, que é ser a figura central de um governo forte, autoritário, autocrata, uma ditadura, a gente pode usar diferentes termos. Mas o objetivo do Bolsonaro é ser isso. Ele ele quer, ele acha que ele pode, que ele consegue, que ele tem capacidade de ser um protótipo de ditador, um ditador, o um, um, que seria um ditador latino-americano no século, no, no século atual, no, na década atual. A pandemia foi uma, nos do Bolsonaro, foi uma oportunidade, Pedro. Ele tinha todas as informações, ao contrário do que Lindor Araújo disse na semana passada, ele tinha todas as informações disponíveis naquele momento, a todos os líderes mundiais para fazer o certo, para combater a pandemia da maneira correta. Havia dúvidas sobre muito rápidas, havia dúvidas sobre máscara, havia dúvidas sobre isolamento, mas, rapidamente, essas dúvidas eram diluídas em consensos científicos muito robustos. Então, ele sabia, sim, ele era informado, sim, sobre o certo a fazer. No livro eu conto diversos episódios que mostram que ele deliberadamente optou por fazer o diferente, o oposto. Ele deliberadamente agiu contra as máscaras, contra o isolamento, contra a vacina, contra a vacina de crianças. Ele propositalmente espalhou informações falsas, espalhou desinformação, ele pregou contra a vacina mentindo. E ele não fez isso porque ele estava mal informado ou porque, como a a vice-procuradora disse, ele genuinamente acreditava no diferente. Não. Um diálogo que eu reproduzo no livro dele com Flávio Bolsonaro mostra que ele não questionava a a, a vacina do ponto de vista científico. Ele fala isso para o próprio filho. Ele ele decide não se vacinar, no que ele disse para o filho, por uma questão ideológica. Então, ele aposta nesse caos que a pandemia ajudou o Bolsonaro a criar como uma forma de crescer, uma forma de que ele pudesse se despir de quaisquer máscaras democráticas, de quais, quaisquer fantasias de que ele era um democrata, ou que ele, democrata talvez seja de uma a voz, mas que ele seguiria a Constituição, ao menos e ele pode ser o que ele é na essência, que é esse golpista que a gente sabe que o Bolsonaro é.
0: Pois é, vamos entrar um pouco nas crenças de Jair Bolsonaro. né? Uma das dificuldades para qualquer um tentando entender Bolsonaro é... é... Ele obviamente é um cara que mente muito como presidente da república. Agora, às vezes, não é claro em que momento que ele está falando alguma coisa que ele acredita uhum. ou, em algum, ou em que momento que ele está assintosamente mentindo, estando informado. De, de... Eu, eu Te dou um exemplo específico. Você, você tem um capítulo em que você trabalha essencialmente o processo de demissão do Ernesto Araújo da chancelaria do Itamaraty. E uma das cenas que você descreve é um momento em que o Arthur Lira acabou de fazer um discurso, em essência, ameaçando o impeachment. A Câmara vai abrir um processo de impeachment se esse cara não for demitido, se você não puser alguém minimamente diplomático no, no Itamaraty. E o Bolsonaro tenta resistir, tenta resistir, tenta resistir, e uma das coisas que ele faz é ir para casa do Rodrigo Pacheco, que era já presidente do Senado, e fala para o Pacheco ah, mas mas o Ernesto é muito fiel, ah, mais isso, ah, mais aquilo. E uma das coisas que o Bolsonaro fala para o Pacheco, na sua descrição, é o Ernesto Araújo trabalhou duro, para nos proteger da China. Você sabe que a China, vou citar de cabeça, quer nos comprar alguma coisa, quer nos controlar, quer nos dominar, não lembro exatamente qual o termo. Guilherme, não, a China não quer (risos) comprar o Brasil. Os Estados Unidos não querem invadir a Amazônia, entendeu? É, É... As coisas são um pouco mais refinadas. É claro que gostariam de, dos melhores acordos comerciais possíveis. É claro que gostariam que de muitas coisas. Mas a relação é muito mais econômica do que territorial. Exatamente. É. O, o, o quanto te parece que o Bolsonaro compra... Essas, essas teorias conspiratórias olavistas, dugnistas, etc., ou quanto é simplesmente um instrumento de manipulação política? Eu acho não consigo é um chegar a uma conclusão. Não, eu acho que é um misto das duas coisas,
1: e ele usa isso é... ele usa essa confusão que, que todos nós fazemos. Porque tem, tem uma parcela da sociedade que eu não acho nem que sejam os 30% que ele, que ele tem, 30, cento que ele tem, que é, acredita 100% no, no que ele diz e que, que acha que ele não mente, que ele é um ser perfeito, iluminado de Deus, ungido dos grotões do, do, do chão, como grande messias que vai nos salvar, não só o Brasil, mas as galáxias todas. Essa turma, esquece, essa turma não faz essa confusão. Mas mesmo entre os seguidores dele, entre os, os eleitores dele, tem pessoas que acham, que, que sa- percebem que ele mente, mas acham que é legítimo em nome de evitar que o PT volte. Né? Aí vem o resto da sociedade. né O resto da sociedade, que eu, que eu, eu acho que alguns é de nós estamos, são pessoas que sabem que ele mente, mas tem essa dúvida também porque ele fala com tanta verdade, com tanta... Em ambientes como esse, por exemplo, o Rodrigo Pacheco, ele não precisaria dizer isso para o Rodrigo Pacheco, né? Ele poderia virar para o Rodrigo Pacheco ali e virar e falar: olha, o Pacheco não vou demitir o Ernesto porque eu não posso desagradar os ideológicos. Eu sei que ele é um doido, mas eu não posso, né? E ele não falou isso, pelo contrário, ele reproduziu isso que você contou. Ele. A, a loucura de que a China quer comprar o Brasil, de que a China tem. É, 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 empresários infiltrados, jornalistas infiltrados, servidores públicos, cachorros a serviço da China, gatinhos que são no fundo do Partido Comunista, enfim. Ele, eu acho que em alguns momentos ele acredita. Por que, que eu acho que na pandemia ele não acreditava? Por quê? Porque o Bolsonaro, ele pegou a Covid, né? ele fez num determinado momento, ele ficou em casa, ele ele fez alguns dias de isolamento ali, a vacina, ele ia tomar a vacina, ele não tomou a vacina, eu conto isso no livro também, porque, me fugiu o nome do repórter agora, mas um repórter do Estado de São Paulo publicou que ele ia tomar, publicou como ele ia tomar, que ele ia tomar com o o Queiroga aplicando, reservadamente, quer dizer, não ia entrar em fila, e ele, por birra, ele decidiu não tomar. Ele, para o Flávio, ele nunca virou... A família inteira se vacinou, Pedro. A, a, a mulher se vacinou, todo mundo se vacinou. A filha ele diz que não se vacinou. Não, eu, não, eu não consegui apurar isso. Não consegui apurar se a menina se vacinou ou não. Agora, o fato é que os filhos se vacinaram, a Michelle se vacinou.
0: Os é, irmãos a... combinaram de dar vacina para a mãe, que era idosa e estava viva. A mãe dele
1: se vacinou. Né? com a Coronavac. É, o... é um asterisco importante. O... Ele, há muita gente que acha que ele se vacinou. Eu não consegui apurar isso. Tentei muito, muito, muito. E consegui é, é, esse relato da do... a conversa dele com o Flávio. É, me foi feito por um dos filhos. Contou exatamente como ele pensava sobre vacina não havia questionamento dele dentro da família, que, em tese, é o ambiente mais seguro dele para expor o que realmente ele pensa, não havia questionamento dele a a legitimidade científica da vacina. Então, se esse camarada, em relação a esse tema, pelo menos, seguiu quase todos, no que se refere à proteção da família dele, Quase todos os, os protocolos indicados pela ciência, eu acho que nesse eu posso depender que desse. Posso deduzir que desse tema, nesse tema, ele não estava mentindo. Ele não estava, ele não acreditava piamente, ele estava mentindo. Entendeu?
0: E no entanto, você acha que em alguns momentos ele tem essa visão u- u- ultra paranoide de geopolítica? Totalmente de que... há um jogo. E é um jogo que ele joga pessoalmente, né? Com os Eu líderes vou te dizer de jogos. Uma, uma coisa, por
1: exemplo, polêmica. Eu acho que ele genuinamente acredita que existem brechas para fraudar a eleição. Eu acho que ele mente deliberadamente sobre episódios, sobre fraudes que ele sabe que não aconteceram, sobre é, fragilidades que ele sabe que não existem. É, fragilidade que ele sabe que não permitiram fraudes, mas eu, eu acho que ele... Eu, 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 eu nem acho. Assim. O que as pessoas, de novo, do círculo mais íntimo dele dizem é que ele acredita realmente que pode haver uma conspiração, caso queiram fazer essa conspiração, para fraudar a eleição. O que a gente sabe que não é possível porque até onde qualquer é, é, especialista em tecnologia, qualquer é, cientista conseguiu apontar o que exist, existiria de possibilidade para se fraudar a eleição, para se mexer no resultado, é blindado. Não houve nenhuma dessas possíveis brechas que até hoje tenha sido, de alguma maneira, é, é, usada para fraudar a eleição. E não há indicativo de que vai acontecer. Então, eu acho que ele vai, nessa mistura de verdade, pós-verdade, mentira, essas várias categorias que a gente trafega hoje, ele vai inconscientemente, sem, sem ter consciência do que, que ele está fazendo, ele vai manipulando o discurso de uma maneira a chegar ao objetivo político que ele, que ele quer. Ele é, um grande, ele é um grande comunicador, né, Pedro? É, é, ele é um grandíssimo é. comunicador, tosco, tosco, é, abjeto mas ele é um grande comunicador. O, no livro eu conto, é, a gente deve falar no momento da conversa sobre os militares, mas no livro eu conto que esse é um dos grandes fascínios que, que ele, ele causa nos militares. Né? Os militares têm a leitura de que nunca houve na direita um brasileiro como Jair Bolsonaro. Talvez nunca tenha havido mesmo. Se você pegar os ditadores, né, os presidentes da ditadura, nenhum deles era o comunicador que Jair Bolsonaro é. Ele, é, você certamente é, conhece muito mais de história do Brasil do que eu, então se me corrija se o que eu vou falar for besteira, mas é a impressão que eu tenho é que nunca houve um líder de massa de extrema-direita brasileiro como o Bolsonaro, certo? Um... Porque no integralismo não, não se tornou presidente, né?
0: O o, o Plínio Salgado não se tornou presidente, mas o o Plínio era um comunicador excepcional e ele fez um movimento que pode ter chegado a um milhão de pessoas quando o Brasil tinha 30 milhões de habitantes.
1: Sim.
0: Então, e era gente que andava uniformizada de fascista, né? Eu não botaria na extrema-direita, mas... Jânio Quadros era um comunicador formidável. É que, como era um maluco e renunciou nos primeiros seis, sete meses ao presidente... Isso se
1: apagou né? na história, mas era.
0: Realmente Isso era. se apagou na história, mas o Jânio era brilhante como o Bolsonaro era. é. E é. eu não hesito em usar esse termo também para classificar a capacidade do Bolsonaro de mobilizar, de mobilizar esses 15 a 20% de gente realmente de direita... É, que, que, que existe na sociedade.
1: Realmente é de extrema-direita, não? Ou, ou, você acha que. O Bolsonaro, <risos> eu, eu,
0: eu, eu, o, o, o Bolsonaro, eu acho que é de extrema-direita, sim. E, e eu acho que, se você faz uma leitura de fascismo, que é uma, um, um, uma uma tática que se adequa aos tempos, você certamente poderia chamar Bolsonaro de fascista. Mas isso vai depender de se você acha que fascismo é uma coisa que está na história, ficou nos anos 30 40, Cacada, né? ou, 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 ou se é uma coisa... E aí os historiadores se dividem e não, não entram nessa briga. Mas é claro que ele é de extrema-direita. Como o Trump é, como o é, Putin é, eu acho que Orbán... Existe esse, existe esse movimento. E, Guilherme, a gente começou a falar, então, dos, dos militares. É... É uma transformação, né, cara? Porque o que que você acha que aconteceu ali com os militares? E isso não é um processo que tem apenas o o, o Bolsonaro no jogo. De alguma forma, ali no meio do governo Dilma, talvez por conta da, da questão da Comissão da Verdade, talvez pelo movimento que a Dilma tenha feito de entrar no currículo da das agulhas negras, da Escola Superior de Guerra, enfim. Tem um momento no governo Dilma que, pelo menos o comandante Vilas Boas, toma a decisão de começar a agir politicamente de uma forma tal que a gente não via desde o governo Sarney. Houve uma mudança ali nos militares anterior ao Bolsonaro. sim. Sim. O, que, que, o, o, o que, que aconteceu ali? Qual é a leitura que você faz? Pedro, você deve
1: ter tido aula, imagino, no, no, no período de tempo Deve ter tido contato, pelo menos,
0: com o Fukuyama, né? Sim. É, ele estava, infelizmente, num sabático, que eu tive pouco contato. Ah, é? Mas, mas, mas tive contato com ele, sim. É, o Fukuyama... Eu não, só não podia assistir aula com ele, infelizmente.
1: É, eu fiz a, o curso lá que ele, que ele dá para graduação, que é um curso sobre democracia, Estado de Direito e Desenvolvimento, que basicamente é um curso sobre democracia e sobre fundamentos da democracia. Eu fiz em 2017, segundo semestre de 2017, e ele, naquele ano, incluiu pela primeira vez Jair Bolsonaro, já no segundo semestre de 2017, como uma ameaça à democracia brasileira, seguidor do que ele batizou de internacional populista em que estão os outros. né? Estão o o Orbán, estão o Trump, o Putin, enfim, o Erdogan. E ele... Ele fala uma coisa, ele ele, ele não foi o primeiro a falar, mas ele desenvolveu num livro que ele publicou na sequência disso, que ele estava escrevendo no período que ele foi meu professor, que chama Identidade, tem uma continuação, Identidade, não sei o que e a Política do Ressentimento. Me fugiu o nome completo agora. Mas o título principal é, não está traduzido para o português brasileiro, mas o português de Portugal tem, o inglês é Identity. E ele fala muito da Política do Ressentimento, né, que outros, outros teóricos também de democracia já, já falaram, acho que você mesmo, nos seus comentários, já falou sobre isso, já, já falou que é o ressentimento causado pelo foco dado em diversas partes do mundo, quase no mundo inteiro, ao atendimento de pautas identitárias. Então, o ressentimento causado pela ascensão e o o desenvolvimento de políticas públicas para os negros. O ressentimento causado na sociedade quando isso é feito para as mulheres, para os LGBTQ, para os cadeirantes, né? para os militares. Aí, se não está no livro do Fukuyama, agora vou começar uma análise minha. Eu estava no Palácio do Planalto no dia do lançamento da Comissão da Verdade, no dia que a Dilma sancionou a lei da Comissão da Verdade e empossou os conselheiros. Nesse dia, tem uma foto que eu eu vi essa cena, mas a Piauí registrou essa foto, quase certeza que a foto é da Piauí, para uma reportagem que eles estavam fazendo sobre a Comissão da Verdade E eu vi a cena, que é uma cena histórica, que é toda a plateia do Salão Nobre do Palácio do Planalto aplaudindo em pé o discurso da Dilma, que foi, abre parênteses aqui, o melhor discurso da Dilma Rousseff na vida dela. É um discurso que, se você não leu, se os internautas não leram, sugiro que leiam, porque é lindo, é lindo. É, ela, ela chorou, você via que foi um discurso escrito por uma pessoa que foi torturada, ali não teve redação de outra pessoa, a redação é dela, você sente isso. Ah, o Palácio do Planalto estava efervescente, as pessoas estavam... Ali era, não sei se um sentimento de vingança, mas um sentimento de justiça, tinham muitas pessoas que tinham sido torturadas, muitos familiares que nunca encontraram seus mortos. me lembro que eu, eu conversei muito com a Clarice Herzog na... e com o Ivo na na plateia, eles me deram, inclusive, um livro. Era um dia para aquele governo, para os apoiadores daquele governo, ou para pessoas que nem eram necessariamente daquele governo, mas tinham vínculo com o que foi tortura na ditadura. Era um dia histórico. E a foto da Piauí registrou os três comandantes militares da época, Vilas Boas, era o do Exército, sentados, parados, sem aplaudir. Todo mundo aplaudiu, eles três não. Eles tinham que estar ali por uma questão de obediência. Então, eles foram convidados pela Presidente da República. O comandante militar não pode, ao convite do do lançamento de uma cerimônia no Palácio Planalto, não aceitar esse convite. Isso é incabível. Então, eles estavam ali por uma questão hierárquica de obediência, mas eles não aplaudiram a Presidente. Aquilo é de uma gravidade, porque mostra, evidenciou uma quebra de hierarquia. Ali, os militares estavam dizendo publicamente nós não concordamos com isso. E eles não têm o direito constitucional de concordar ou discordar. É, militar não tem publicamente que expor desse, é, 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 o valor político que eles fazem sobre nada, o juízo político que eles fazem sobre nada. É inconstitucional que eles façam isso. A Dilma Rousseff ela acertou, ao criar a Comissão da Verdade, mas ela mexeu num vespero que talvez ela não tivesse noção do que ela estava fazendo. O, no livro eu conto, é, baseado no relato do próprio Vilas Boas, que ele faz no livro dele, para o depoimento que ele deu para o professor Saulo de Castro na Fundação Getúlio Vargas, mas também baseado em entrevistas que eu fiz com os generais que foram generais do comando dele, generais do alto comando dele, é sobre a visão dele acerca da participação política dos militares. O Vilas Boas era um dos ressentidos, é um dos ressentidos, como há vários ressentidos. Ele entrou, ele decidiu se tornar militar durante a ditadura. Ele trabalhou grande parte da carreira dele na democracia, mas ele foi educado na ditadura. Ele frequentou Agulhas Negras na ditadura como o Bolsonaro, como o Heleno, como Santos Cruz, todos, todos eles, o Mourão, ele se ressente do tratamento que a Dilma deu aos militares, não Lula. Os militares, num, num, o problema deles com Lula, começou a ser a corrupção, muito cá entre nós, a minha, a minha avaliação, muito mais como uma desculpa para por que odiar o Lula do que realmente sendo a corrupção, porque com a corrupção do Bolsonaro eles não têm problema. Então, não diga que é realmente por causa da corrupção. A corrupção do PT é problemática para eles, porque é o PT. A corrupção do Bolsonaro, eles eles estão calados. Esse ressentimento fez com que o Vilas Boas desenvolvesse uma argumentação até de certo ponto sofisticada para justificar por que que a política tinha que voltar para os quartéis mas dizendo que não, que a política não estava nos quartéis. Ele conta um episódio de um um comandante militar alemão que, perante a ascensão do Hitler, se calou. E ele diz que o militar não pode ser o grande mudo. É a expressão que ele usa. Não pode, na visão dele, ser passivo a tudo o que está, que está acontecendo no país. Ele se compara, de certa maneira, a esse comandante militar é, da Alemanha pré-nazista que se calou ao Hitler e diz que ele não vai se calar. E, com essa, essa, essa argumentação, ele... Com o general Otávio Rego Barros, que depois veio a ser porta-voz do Palácio do Planalto e hoje é um grande crítico do governo, nas colunas que ele escreve no UOL e em vários outros jornais, o Rego Barros, na figura de de coordenador da comunicação social do Exército, do comando do Vilas Boas, eles desenvolvem uma política de comunicação no Exército para acabar com a coisa do Grande Mudo um incentivo ao generalato a falar. Os generais criam perfis no Twitter. Ele passa a ser o líder desse movimento. Mas dezenas de outros oficiais, porque aí não são só os generais que se veem autorizados a ter Twitter. Isso é um movimento que começa a ganhar escala. Hoje há centenas, é uma pauta aí para quem quiser fazer, está quicando, contar quantos tem. Eu arrisco que são milhares. Devem haver milhares de militares com perfis de redes sociais expressando,
0: expressando
1: ideias. Só que não são só... Qualquer ideia é política. Né? Ou, ou, aquela coisa, comer feijão é político. O, isso chegou a um extremo no tweet do, do, da véspera da prisão do Lula, que eu reconto no, no livro Os Bastidores Todos. O, o, o Vilas Boas mentiu no depoimento dele para o Salmo Castro, ele sugere, ele é tão malandro que ele não diz, ele sugere no depoimento dele para o Saldo Castro que o alto comando aqueceu e concordou com o tweet do Lula. É mentira. Eu entrevistei os generais que participaram da tomada de decisão com ele e a maioria do alto comando, a maioria dos generais que, que diretamente, no dia do tweet, discutiram o assunto com ele, a maioria era contra Disse para ele que não cabia. Estou falando do general Fernando de Azevedo de Silva, que era estado maior dele, foi contra. Estou falando do general Rego Barros, que foi chefe da comunicação, era chefe da comunicação social do Exército, foi contra. Estou falando do general Tobias, salvo engano, que era chefe de gabinete do, do Vilas Boas, foi contra. E estou falando do coronel Fonseca, que era chefe de gabinete do general Fernando no Estado Maior esses quatro oficiais depois que o, o, o Vilas Boas fez a consulta ao Alto Comando e aos Comandos Militares de Área, então Comando do Sul, Comando da Amazônia, Comando do Planalto, Comando do Nordeste, enfim do, do, Sul, do Sudeste, depois que ele fez essa consulta nos dias anteriores, rodou o rascunho do tweet para ver o que as pessoas achavam e a maioria houve concordâncias. General Mioto, por exemplo, que era o Comandante do Sul, morreu durante a pandemia. General Mioto concordou, mas houve majoritariamente discordância discordância, Pedro veja bem, como se discorda de um comandante militar, não é acho errado, não faça isso não é, não, veja bem general, veja bem comandante, talvez não seja apropriado que, que nós entremos nisso, mas houve discordância no dia do tweet os quatro que eu citei desaconselharam ele a fazer isso O general Fernando e o coronel Fonseca foram, saíram do comando do exército, voltaram para o Estado-Maior. Ficou o general Vilas Boas com. O O general Tobias, na época, não era general, que era chefe de gabinete, acho que era tenente-coronel. Com o Tobias e com o Rego Barros, que já era general. Conversaram os três e o Vilas Boas foi para o seu gabinete sozinho. Passam-se alguns minutos, já é a noite. O Vilas Boas dá a ordem. twitter Então, foi uma decisão dele. Foi uma decisão do Vilas Boas. O tweet, o tweet ele é histórico porque o tweet foi um, um turning point, né, Pedro? Depois do tweet, tudo era possível. Porque se um comandante militar que deve obediência ao presidente da República se sente autorizado a, sem consultar o presidente da República, ameaçar os ministros do Supremo Tribunal Federal, tudo está permitido. Está permitida a loucura que é hoje desse comandante da Marinha que curte postagens no Twitter da reeleição do Bolsonaro, que aplaude e e elogia publicamente a Carla Ah, Carla Zambelli. Entendeu? A, a, a Bia Kisses diz que é, sabe que ele votou nela, ele vai lá e curte. Assim, quem esse senhor pensa que ele é? Entendeu? Assim, eu, eu, outro professor meu de Stanford, esse, t- talvez você tenha tido contato acho, dois no sabático, né, ser é difícil, o Larry Diamond, né? Que é, o Sim. Larry Diamond. É conhecido como Mr. Democracy, um dos caras mais antigos de democracia no mundo. Eu fiz em 2000.
0: E, e cunhou a expressão que é importante para gente, que é a recessão democrática hoje, né?
1: Exatamente. Em 2019, ainda, é, quando. Agora não lembro se foi 2019, 2020, quando voltou essa coisa dos comandantes militares no Twitter, eu liguei para o Larry Diamond, fiz uma entrevista por vídeo com ele, estava na época ainda. E contei para ele. Eles, eles são esses grandes scholars. Eles são muito cautelosos, até do ponto de vista ético, de palpitar sobre países alheios. Né? Eles não dizem: Ah, isso está certo, isso está errado. Eles são eles são muito cautelosos. E o, e, o, e o Larry falou: Olha, não cabe a mim como scholar é, é, me meter no Brasil. Mas isso está errado. É, o que o comandante militar nenhum do mundo tem que ter tem que ter opinião política. Isso não existe. E o o, o almirante sabe que curtiam é é uma forma de se expressar. né? Então, esse processo dos militares que a gente agora vai ter, eu acho que um grande teste nas eleições, se o Bolsonaro perder, eles vão aceitar? Eles vão se meter? Vão aceitar, mas vão aceitar de que maneira? Vão aceitar o comando de quem ganhar? As pesquisas apontam que a Lula irrestritamente... Como vai ser essa relação? Isso é isso tudo vai ser determinante para o futuro da nossa democracia, né?
0: Vai. E aí, cara, a gente vai ter uma questão aí que é o seguinte: nós temos uma cultura, Guilherme, que é, é uma cultura de apaziguamento, né? Apesar de o país ser muito violento, é um país que, depois dos seus surtos de violência, apazigua. Tipo, tá, tudo bem, não vamos cobrar uns dos outros o que fizemos no passado tudo mais. Daí vem, por exemplo, a, a lei da anistia. E daí vem um certo pacto que a Nova República fez de não mexer no exército, nas Forças Armadas. Tipo, não, vocês continuam estudando o que vocês estudam aí, vocês cuidam, continuam cuidando dessas coisas, vocês só não se metem em política. Só que só que a gente vai ter que criar o um espaço para que o poder civil se meta na formação das Forças Armadas, na formação de oficiais, que é uma coisa que a Dilma tentou fazer, mas acabou não fazendo por motivos evidentes, você acabou de registrar. Como é que como é que é a sua leitura dessa relação no futuro? Porque o que a gente aprendeu com a lição da ditadura, a, a impressão que a ditadura, o pós-ditadura tinha deixado era de que os militares nunca mais iam se meter. Eles estão é. se metendo. Como é. você mesmo disse, não pode. Não pode. Não é assim que funciona. Esses caras são o grande mudo. Entendeu? É eles têm de obedecer ao poder civil, eles têm de estar submetidos ao poder civil. E quando você começa a ver Escola Superior de Guerra montando palestra de Alexander Dugin, que é o o, o, o Olavo de Carvalho russo, que tem uma visão absolutamente paranoide e neofascista de como o mundo se organiza, Cara, isso é profundamente assustador, porque eles acreditam, vários generais acreditam que a China é uma ameaça, entendeu? que A gente tem militares que ainda acham que o Brasil, e, e acreditam, pela minha percepção, sinceramente, que o Brasil vive sob uma ameaça comunista. Acreditam. Você acha que... Demora quanto tempo para a gente ter o espaço político para consertar as Forças Armadas? Porque elas precisam ser reinventadas.
1: Pedro, o tempo, eu acho que é... A minha resposta vai ser a a menos... A a mais terrível de todas. Que é a mesma coisa que você me perguntar assim, quanto tempo vai levar para a gente se desenvolver? Ou quanto tempo vai demorar (risos) para a nossa educação decolar? É, É assim, é imponderável, porque... Se você me fizesse essa pergunta em 2011, eu te falaria, não, eu acho que do jeito que está, eu acho que em 15 anos a gente vai ter Forças Armadas, porque o livro, não sei se você leu, a Natália Viana, nossa colega da Agência Pública, publicou um livro no ano passado muito importante, chamado Dano Colateral, em que ela pega toda a participação militar Bom, ela parte de um caso de violência no Complexo da Maré, ocupado pelos militares. Que
0: é aquele assassinato de parte... 11 tiros de um... né
1: Isso. E, e ela parte desse caso para fazer uma grande reportagem, com análise também, sobre a participação de militares em funções civis. E ela fala, isso é o dano colateral, né? daí o nome do livro, é o dano, o, 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 os danos colaterais que isso causa. Então, assim, precis, estamos com epidemia de dengue, precisamos dos militares para jogar fumacê. É, a polícia não está dando conta da segurança do Rio de Janeiro, chama os militares. O, a Amazônia está sendo incendiada, chama os militares. É, obra, obra, Precisamos fazer uma estrada, os militares. Isso, levou, isso deu a eles, e isso o Poder Civil errou, Poder Civil errou, isso deu a eles uma impressão de que eles podiam ser mais do que eles devem ser. E eles não devem se meter nisso. Militar não tem que fazer nada disso. Não tem contar uma história. 2019 e 2019, 2020? 2020. Já era pandemia. Eu fui tomar um café com o general Fernando de Azevedo Silva no gabinete dele, ministro da Defesa. É, uma visita... Eu estava na época ainda, eu acho, no Metrópole já. Não, na época. 2020 eu estava na época. Era uma visita para conhecê-lo. Eu só o conhecia por telefone, não, nunca tinha estado pessoalmente com ele. É uma conversa boa ele reclamou lá de algumas coisas que eu tinha publicado eu expliquei o meu ponto de vista uma conversa muito cordial ao final da conversa ele vem com uma sacola e fala, Guilherme isso aqui é para você era uma sacola de papel, papelão né? tipo uma sacola de loja chique com o emblema Ministério da Defesa o brasão muito bem, eu abro dentro de uma caixa de madeira linda é, escrito Ministério da Defesa, o mesmo brasão, fecho, dourado, bonito, sofisticado, quando eu abro uma cachaça. Aí eu tomo um susto, né? porque assim, eu nunca vou achar na minha vida que eu vou conhecer o Ministro da Defesa e vou sair de lá com uma cachaça. Só no Brasil. É uma cachaça, num, num estojo acolchoado, garrafa linda, Fala, olha, é bonita, e tá lá, não lembro o nome da cachaça, mas era alguma coisa tipo cachaça do, do aviador, uma coisa que remitia a aeronáutica. Fala, ô, oh, general, o que, que é isso? Não sei o quê. Aí ele fala: não, Guilherme, isso aqui é cachaça produzida numa das fazendas da aeronáutica, no Alambique da Aeronáutica. É a cachaça feita pela Aeronáutica Brasileira. Eu falei, oi? Fala, é? A aeronáutica Brasileira tem uma linha de produção de cachaças. É, maravilhosa. Eu falei, como, general? É, essa aqui, você vai ver. Os melhores cachaças que eu já tomei. Eu falei, general, eu não bebo álcool. Olha que coisa chata. E não bebo mesmo. Não estava sendo polido, não. Eu não bebo álcool. Não gosto. É o um direito que, que até os jornalistas têm. Aí eu falei... Ele, ele falou, ah, mas bebo, por favor, você não vai me fazer essa desfeita. Aí me deixou numa situação, né? que porra, Ganha cachaça eu não ganho cachaça. Aí... É... Aí eu falei, não, aí eu na mesma hora, repórter, né? Eu pensei que isso aqui é uma pauta maravilhosa. Né? O escândalo que é aeronáutica produzir cachaça. Isso é, uma, isso é Brasil, entendeu? Isso é a relação nossa com os militares. Imagina, eles não têm que ter fazenda para fazer cachaça, gente. Né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu não sei nem se a gente vai conseguir, Pedro, para ser sincero. Porque o que está acontecendo aqui em Brasília? Eles estão deslumbrados. O general Heleno, com todo o respeito à idade dele, é um homem deslumbrado, que se acha uma coisa que não é, nunca foi, nunca vai ser. Como me disse o um ministro do STF outro dia, ele tem que reencarnar sete vezes para chegar perto do Golbery. Entendeu? Ele não tem, ele não, ele não é, nunca vai ser. Mas ele tem dezenas de assessores. Ele emprega a gente, ele puxa um saco dele, ele tem vários motoristas, ele tem luxo. Ele é um militar, cacete, que está provando de e um, se lambuzando de um mel que nenhum militar tem que provar nem se lambuzar com todo respeito aos militares, militares que estejam nos ouvindo. Vocês são primordiais em outra função. Vocês não têm que ser ministro do Gabinete de Segurança Institucional, vocês não têm que ser ministro da Saúde. Vejam o acúmulo de imbecilidades que o general Pazuello cometeu. Militar não tem que se meter nessas coisas. A gente tem militar em Brasília hoje com doses bem inferiores de mel do que o o general Heleno dispõe, mas também se lambuzando. É na esplanada inteira, no país inteiro. Então, eles não vão largar esse osso com facilidade, Pedro. Não vão. Isso vai ser um estresse que a gente vai ter, caso o Bolsonaro perca, e o presidente que ganhe, caso o presidente que ganhe, porque eu também não tenho essa certeza, tenha a coragem de enfrentar esse problema. E te digo também, Pedro, não sei se, aí sendo brasileiro né e, e sendo fiel ao que, ao que você falou... Nós, brasileiros, temos essa tendência de acolchoar, de querer não, veja bem, não vamos enfrentar de cara, vamos perdoar, a anistia está aí. Eu acho hoje, olhando daqui, eu acho acho que a anistia foi um erro. Agora, eu não estava lá. Eu também, historicamente, pelo que eu leio, era aquilo, não tinha abertura. né? Talvez tivesse que ter, num primeiro momento, topado e depois ter ter havido a a revisão que o STF não quis fazer. O fato é que também, vamos pensar um cenário aqui, vamos conjecturar um cenário, Lula ganha. Aí Lula ganha, Lula vai, enfrenta de maneira firme e demite, como ele falou num palanque outro dia que ele ia fazer, demite os militares todos das funções comissionadas. Eles vão, sim, senhor, claro, vou voltar para o quartel, abaixar a cabeça, voltar para o quartel e ficar lubrificando a arma? Eu acho que não. Então, eu acho que também o presidente que vier, se não for o Bolsonaro, ele vai ter que ter uma sabedoria política de dosar isso. Tem que ser enfrentado. Do jeito que está hoje, com palestra de teórico da, da, do populismo é, extremista de direita dentro da SG, desse jeito que está, a gente está caminhando para o abismo. Tem que dar um corte. Agora, eu acho que também tem que ser uma coisa moderada, porque o caldo pode entornar. Há um golpismo latente, sim, nas Forças Armadas, mas até onde eu sigo apurando, e eu tomo o pulso disso diário, quase, diário, até onde eu apurei, hoje, hoje eles não embarcam numa aventura golpista com o Bolsonaro. Ah, mas significa que eles não embarcam numa aventura golpista depois? Não significa. Porque... Tem um golpismo forte lá, e um golpismo crescente.
0: Tem uma situação... Eu eu, eu queria muito recuperar o momento que foi isso, porque é uma coisa que eu guardo de memória. Houve uma crise militar no governo José Sarney, logo no princípio do governo José Sarney. E era uma crise dessas ainda de os espaços sendo testados. O Sarney tinha do lado o general Leone das Pires Gonçalves, que era um, um sujeito Sim. que era leal a ele e que, de fato, embora leal ao exército e leal à, à, à ditadura, compreendia que havia sido feito um pacto, que é o pacto do Gouberi, é, que é o pacto da anistia, o Goberry e o Geisel foram inteligentes de trazer os exilados de volta enquanto eles ainda tinham poder. E assim eles puderam, puderam impor a anistia. Se eles tivessem esperado para o início dos anos 80, eles teriam rodado. Mas, enfim, houve essa crise. E logo após essa crise, o, o Sarney foi participar de uma cerimônia na qual ele, como presidente da República, passaria em revista as tropas. Aquela coisa Zé Sarney, né? Terno de ninho branco, com bastão de marechal na mão, passou em revista as tropas.
1: Ah, eu vou procurar essa cena, eu não conheço.
0: É uma cena espetacular e... E, 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 e a única pessoa que pode usar hoje no Brasil um bastão de marechal na mão é o presidente da República porque ele está acima dos quatro estrelas. né? É, então, é. tecnicamente, ele pode. E, de certa forma, aquele símbolo militar ali foi uma coisa do Sarney... Eu, eu, a, a impressão que eu tenho é que a próxima pessoa ocupar a presidência da República não sendo Jair Bolsonaro, vai ter que fazer um enfrentamento. cara. É, o um enfrentamento concordo. não vai ter que... É claro que existe um espaço de composição, mas o espaço de composição não pode incluir anistia, é, não pode incluir... Eu, eu não sei como é que essa negociação vai ser feita, mas mas deixa eu puxar aqui para a conversa sobre eleição, então, nessa, nesses últimos 10, 15 minutos que a gente tem de papo. É, cara, tudo indica... Guilherme, pelo amor de Deus, somos, somos repórteres, somos repórteres de política, a gente viu. Candidata à presidência com chance de chegar ao segundo turno, cair de avião, a gente viu facada, o facada, surpresa em eleição acontece, e surpresa em eleição muda jogo. Então, eu não estou tentando dizer que Lula já ganhou, que Lula vai ganhar no primeiro turno, nem nada disso, porém, o cenário nas pesquisas tem estado estável faz muito tempo. Sim. O cenário de uma vitória do Lula no primeiro turno não é improvável. É um cenário bastante casoável. Basta você imaginar metade dos eleitores do Ciro decidindo fazer voto útil no Lula. Acabou. Resolve. Primeiro turno. É... Lula, se o
1: Lula não perder eleitores no, em setembro, em agosto de setembro, né?
0: O, o que também é possível, de repente, uma Simone Tebet engrossa com. Pessoas que hoje estão preocupadas com golpe de Estado, mas que realmente não gostariam de votar no Lula. É, ou o auxílio emergencial
1: rouba eleitores dele para o Bolsonaro. Isso é um cenário também. É um cenário.
0: O auxílio Brasil. Claro que é um cenário possível. Quer dizer, muitos muitos cenários são possíveis. Mas tudo está indicando que vamos ter uma eleição que, vencida no primeiro ou no segundo turno, vai ser. Uma eleição entre dois candidatos, de fato, Lula e Jair Bolsonaro, e que Lula vai ganhar com uma relativa tranquilidade. Bem, a gente viu o 6 de janeiro no Capitólio, e a gente está vendo o Bolsonaro fazer o ensaio de que não vai recusar, que não vai aceitar uma vitória eleitoral do Lula o tempo todo. Como é que você vê o desenho dessa situação? O que, que é essa situação no momento que Bolsonaro diz não aceito? Para que cenários você está se preparando? Porque a gente vai ter a gente vai ter algumas semanas de trabalho intensíssimo, né?
1: É, eu acho que antes do não aceito tem um outro cenário. Tá. Eu vejo dois. dois... Vamos lá. Um. Um cenário é Bolsonaro ganhar no, 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 no segundo turno. Certo. Acho hoje, como, como a gente, você acabou de falar, é um cenário difícil, mas ainda possível. Certo. Outro, aí o Lula ganha, que é um cenário, eu diria que mais que possível, hoje, com o que está aí, provável. Lula ganha como bolsonaro Bolsonaro reage. Aí eu acho que a gente tem de cara dois cenários. Primeiro cenário, a eleição foi fraudada.
0: Não Isso aceita. Bolsonaro dizendo.
1: Bolsonaro dizendo. Não. A eleição foi fraudada. Não aceito o resultado. Daqui não sai. Então vamos deixar esse cenário aqui. Você tem um outro cenário. A eleição... Bolsonaro dizendo. A eleição foi fraudada. A eleição foi fraudada. A eleição foi fraudada. E ele fica falando sozinho. Ele aceita o resultado... Ele segue seguirá dizendo que a eleição foi fraudada o resto da vida. Esse cenário do a eleição foi fraudada, não aceito, daqui eu não saio, ele tem naturalmente um tempo para terminar. Por quê? Porque ele vai precisar de adesão ao Bolsonaro para ele não sair dali ele vai precisar de adesão dos militares, ele vai precisar de povo na rua. O povo na rua ele tem tranquilamente. Tranquilamente. Se o Bolsonaro faz isso aqui, ele enche as ruas do Brasil de gente o defendendo. De maneira pacífica e, provavelmente, também
0: de maneira não pacífica. 500 mil pessoas, um milhão de pessoas...
1: Tranquilamente. Ele fez isso no é. 7 de setembro, ele vai fazer de novo no 7 de setembro. E, e, e
0: ele vai ter uns trinta e tantos por cento de votos fácil né?
1: Tranquilamente ele consegue botar povo na rua. E os militares? Bom, aí a gente que eu acho que é a chave da questão, né? Porque se os militares de maneira é, unida, de maneira coesa, apoia, apoiam isso, é golpe. É o golpe clássico. E aí, o que que os militares unidos de maneira coesa fariam? Bom, eles teriam que virar publicamente, nos bastidores, mas eles teriam que virar para o Supremo, porque aí a coisa já vai ter escalado do TSE para o Supremo, eles vão ter que virar para o Supremo e falar, olha, ou é Bolsonaro, ou faz uma nova eleição, mas é isso. Entendeu? E vão bater na mesa. Esse cenário é muito irreal, Pedro. É muito irreal. Por que que ele é irreal? O Bolsonaro está num grau de isolamento aqui em Brasília. Isso eu estou para analisar, porque houve um fato esse domingo que provou isso para mim. Ele está num cenário tal de isolamento que nem os militares golpistas, porque não existe essa coesão entre os militares. Não existe no alto comando nenhuma das três forças. É isso, galera! Vamos lá dar golpe! Não existe, não existe. Os três altos comandos eles estão divididos. Eles não têm concordância sobre apoiar a aventura golpista. Tanto não tem, que é por isso que o Bolsonaro segue em campanha para convencê-los. Eu fecho o livro, o epílogo do livro epílogo do livro é aqui, vou pegar a data certinho para não me trair no dia 31 de março de 2022 Braga Neto deixou o Ministério da Defesa para ocupar um cargo de assessor do Planalto né? É, isso estou falando desse ano estou falando de março agora, é o fim do livro a mudança era obrigatória para que o general da reserva se desincompatibilizasse, estivesse apto a disputar as eleições de 2022, seu nome era o mais cotado serviço, papapá À frente da força, à frente do Exército, ficaria o general Marco Antônio Freire Gomes. Né? O Paulo Sérgio foi do Ministério da Defesa e o Marco Antônio assumiu no lugar do Paulo Sérgio. A imprensa não teve acesso à cerimônia de posse de Nogueira, no dia seguinte, no Ministério da Defesa, 1 de abril. Bolsonaro, calmo nessa cerimônia, se dirigiu a generais e ministros na plateia. Abre aspas para o Bolsonaro. Jamais podemos nos ousar imaginar dois, três anos à frente voltar seus olhos para o passado e se perguntar, o que eu não fiz para que chegássemos a esse ponto? Certas coisas não se conquistam para sempre. presidente, falando para os generais, disse Bolsonaro, sem ser claro a que se referia. Sem ser claro, mas está subentendido. E como se fizesse um convite aos generais, disse que aquele era um tempo de decisões, abre aspas para o Bolsonaro, do campo militar. Vivemos um momento onde há decisões, em última análise, fogem do campo político e vêm para o campo militar. O que, que ele está falando aqui? Vem dar um golpe comigo, galera? Vamos dar golpe? É isso. Ele está nesse trabalho de convencimento até hoje. Só que o isolamento dele, externo, no plano internacional, interno, junto ao Judiciário, junto ao Senado, a Câmara ainda está com ele, a Câmara está com o Bolsonaro, o PGR está com ele, ok. Mas a vergonha que foi a coisa dos embaixadores, que os os militares foram contra, os militares criticaram muito, muito reservadamente o que houve naquele dia, isso só faz dificultar o trabalho de convencimento do Bolsonaro junto aos militares para que eles deem um golpe com ele. Então, esse cenário aqui da coesão do vamos unidos vamos dar o um golpe ele é muito real então voltando ao meu raciocínio o tempo que isso aqui vai durar ele vai depender da capacidade basicamente de mobilização popular do bolsonaro só que o que que acontece a mobilização do bolsonaro popular que eles tanto se orgulham de ser pacífica ordeira, patriótica Ela é pacífica, ordeira e patriótica até ele virar e falar para ser diferente. Eu publiquei ontem na coluna um episódio que aconteceu em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, no domingo. Coincidentemente, eu estava na cidade, mas eu não presenciei, foi uma fonte que me contou, me pôs em contato com os personagens que participaram do episódio. Carreata bolsonarista na rua, na, na cidade. Teresópolis é uma cidade eminentemente bolsonarista. Num lado da avenida, a carreata. No outro lado da avenida, uma senhora, uma mulher com os filhos no carro, para no, no sinal. Ela abre o vidro dela e grita para carreata, fora Bolsonaro! Um homem que estava na carreata para o carro, salta do carro, atravessa, chega na mulher, ela deixou o vidro aberto, porque, segundo ela relatou para gente, ela achou que ele ia brincar com ela, tipo, pô, que fora nada, deixa o meu presidente ele cospe na mulher e dá um tapa na cara da mulher, na frente dos filhos dela. Entrevistamos os dois, entrevistamos o agressor e entrevistamos ela. O eleitor dos 15%, dos 10%, 15% extremistas do Bolsonaro, não estou falando dos 30%, esse eleitor, há uma parte dele, se não todos, mas eu acho que uma parte ainda menor, que está disposta a ser violenta para o Bolsonaro eu vou publicar nos próximos dias uma reportagem que eu estou apurando alguns dias num grupo de whatsapp Pedro, que é uma coisa escandalosa são pessoas abertamente defendendo o golpe pessoas que eu falo não é bolsonarista doido no meio da rua não, é empresário ah, talvez antes dessa entrevista ser veiculada, nosso, nosso papo aqui ser veiculado, eu já vou ter publicado. Mas é isso, são empresários bolsonaristas articulando golpe num grupo de WhatsApp. Então essa turma, essa turma faz tudo, e tem a turma que é armada, né, Pedro? Então, assim, é, os cenários possíveis que a gente tem pela frente, vamos, vamos ser sinceros, vamos falar realmente quais são os cenários. É uma pessoa entrar com uma metralhadora e metralhar uma redação de jornal. É uma pessoa passar numa manifestação petista e metralhar todo mundo. É jogar em bomba no TSE. É jogar em bomba no STF. É esse o Brasil que a gente pode ter daqui a dois meses. E que eu torço, obviamente, para que não não exista esse Brasil. Mas qual é o o revés disso para o Bolsonaro? Porque isso não é a maioria do Brasil. Isso não é a maioria do militar brasileiro. O militar brasileiro na sua missão, ele, é, ele, 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 ele caminha para tentar manter a ordem, ele caminha para tentar manter a estabilidade. No momento que a coisa escalar para um capitólio americano, que nosso acho que dificilmente seria o Congresso, seria o TSE, seria o STF, aí ele se liquida de vez. Ele se liquida de vez. Porque aí, essa discordância, porque a coesão não haverá entre os militares nunca, porque há militares muito legalistas muito legalistas. Pedro, há militares antipulsionaristas. Aí você fala, mas cadê esses militares que não estão dando entrevista no jornal? Não, eles não vão dar entrevista no jornal. Não vão dar entrevista no jornal, mas há. Né? Se, se, se não houvesse, os jornalistas não conseguiriam publicar a quantidade de informação que publicam de conversas do alto comando. Se, se as conversas de alto comando são vazadas para Tânia Monteiro, para Malu Gaspar, para mim, para vários jornalistas, é porque tem alguém ali que conta, né? Os militares abandonam o Bolsonaro nesse cenário aqui. Então, eu acho, para resumir, que é o seguinte, se ele for na opção foi fraudado, não aceito, daqui não saio, vai ser um tumulto ferrado, Deus queira que não haja mortes, mas acaba. E eu analiso, com os fatos que estão aqui hoje, que o presidente eleito toma posse. É esse o cenário
0: que eu vejo. É, eu, eu acho que o presidente eleito toma posse, sim, tá? E, eu, você não levou em consideração só, me parece, o cenário intermediário que eu acho talvez não um cenário mais provável, mas um cenário possível. Golpes de Estado, golpes militares no Brasil, eles nunca foram dados com, com as Forças Armadas definidas, decididas. É, unificadas. Isso Verdade. nunca aconteceu. O, o golpe contra o Juscelino, eu digo golpe contra o Juscelino, embora as pessoas não lembrem que era um golpe contra o Juscelino. Mas em 1954 houve, no final do ano, um movimento para impedir a posse do JK, que é lembrado como o contragolpe do Marechal Lott Sim. E, e em essência era isso: um general, um marechal. Né, que é um general cinco estrelas foi com tanque de guerra para a rua, para o Congresso Nacional ser contra o golpe e assim sinalizar que os militares estavam divididos e como o Lott era
1: o, o militar
0: mais importante do Brasil porque era herói de guerra era, o Lott era, não era o único marechal mas era o mais respeitado tal. aquilo meio que deixou os golpistas dentro das forças armadas que era uma gente muito ligada ao caso da Serda, é, isolada em 1964, novamente as forças armadas estavam divididas. O alto comando do exército estava dividido, tinha bate-boca, fazemos, não fazemos, e foi um general de divisão. Para quem não, não acompanha, um general de três estrelas, não é um general de quatro estrelas. É. Quer dizer, o, o comando do exército é formado pelos generais de, o alto comando é formado pelos generais de quatro estrelas, que são os generais de exército. Esse general, que era um general de divisão que estava no comando de Juiz de Fora, que é o Olímpio de Mourão Filho, absolutamente nada a ver com Hamilton Mourão, é. foi ele que tomou a decisão de botar tanque na rua e, assim, precipitar um movimento. É. Então, quando você já entendeu, o cenário intermediário que eu imagino é um general de divisão mandar um tanque para o TSE. E Mas por que, que eu acho causar uma ilusão, causar uma impressão, forçar o alto comando do Exército a não ser simplesmente passivo. Eu acho que talvez cheguemos a um ponto em que o alto comando do Exército precisará ser ativo e, de fato, defender a ordem constitucional. Eu acho que a gente talvez não tenha uma escolha de se manter em silêncio, sabe? Como se mantém hoje. Eu concordo com você, mas por que que eu acho esse cenário
1: mais difícil hoje do que foi no nos episódios que você citou. Porque hoje você não tem uma um apoio expressivo expressivo não é a palavra, um apoio majoritário, mas também expressivo pro golpe, na sociedade e fora do Brasil. Isso faz certo. toda a diferença. Certo. O isolamento o isolamento que o Brasil teria se houvesse um golpe, no plano internacional seria draconiano, draconiano,
0: draconiano. E todo mundo viu o que a Europa e os Estados Unidos fizeram com Vladimir Putin, né? Exatamente.
1: E os Estados Unidos, eu vou dizer o seguinte: uma coisa é, ser, é, ser, é falar grosso com Putin, outra coisa é falar grosso com Bolsonaro. Não Muito é grosso. Muito
0: Não é mais grosso.
1: Mais é perder o playboy, tapa na cara e vai pro teu campo, entendeu? É, é outro é. linguajar, é outro linguajar que já está acontecendo. O que aconteceu na Semana dos Embaixadores em se tratando de diplomacia americana é fortíssimo. O Ned, cujo sobrenome, o porta-voz da Secretaria de Estado, ele falou em defesa abertamente das eleições brasileiras e, portanto, contra o discurso do presidente do Brasil. Isso, isso é muito forte. E por que, que ser draconiano... É, é liderado pelos estados unidos é Isso, só, de... só só, só para completar
0: com a sua informação depois do porta voz do, do da secretaria de estado veio o próprio secretário de defesa exatamente, né? que exatamente. é o, o Lloyd Austin Lloyd Austin the third que Chegou, é tipo, o ministro da defesa deles e o ministro da defesa da gente, né?
1: Exato. É, o, o, e por que, que seria muito mais forte com o Brasil do que foi com o Putin? Não é só porque o Putin é muito mais forte do que o Bolsonaro, é porque os Estados Unidos, o, o Brasil é quintal dos Estados Unidos. Então, se assim, eles não querem, eles, não, eles já têm a Venezuela, eles já têm Nicarágua, eles não, já tem Cuba, eles não querem um, uma, um, um, um regime é, no. no o maior país da América Latina, maior em todos os quesitos, é, é, alinhado ao, ao, ao outro polo do mundo, de extremistas de direita. Entendeu? Então, assim, é, internacionalmente não tem ambiente que, um, que dê à facção é, do, dos altos comandos, à facção dos militares pró-golpe, força para fazer isso. Internamente você teve e isso foi uma circunstância muito positiva para o Brasil, você teve uma mudança na Fiesp fundamental. Fundamental. A entrada do Josué, filho do Zé de Alencar, um democrata, é fundamental os posicionamentos corajosos que ele está fazendo. No Senado, em que pese toda a mineirice e a escorregadice do Rodrigo Pacheco, a conivência com o orçamento secreto do Rodrigo Pacheco, em que pese todas as ressalvas, o Rodrigo Pacheco está numa posição democrata. Ele vai ao Roda Viva, ele tem um objetivo ali, defender a eleição, defender o TSE, defender a justiça eleitoral. Você tem um STF de 10 a 1, e aí o episódio que eu citei de domingo foi isso, e que mostrou o isolamento do Bolsonaro. O Cássio, amanhece, o Cássio Lourdes Marques amanhece no Palácio do Alvorada no domingo, é, essa informação acho que não foi publicada ainda, com o, o presidente do STJ, o, o Humberto Martins, com o ministro Francisco Falcão, também do STJ, e os três dão um ultimato ao Bolsonaro. Tinha publicado só que, que era o caso, os outros dois eu descobri ontem só. Os três dão um ultimato ao Bolsonaro. Quer nomear o candidato do Gilmar Mendes? Você perde a gente. O Bolsonaro, que leva 10 a 1 no STF, quando os assuntos em vários assuntos, leva quando não leva 9 a 2, que o André vota com ele, ele leva 10 a 1, quando o André vota com os outros. É, que está abandonado no STJ, porque desagradou todos os ministros do STJ que eram candidatos ao STF, que são os grandes articuladores internos ali, o Salomão, o, o, o próprio Noronha está muito desagradado, perde o STF, perde, ué, perde o STF, que nunca teve o STF, mas aí perde o STJ também, se, se rompe ali. Então, um presidente extremamente enfraquecido que tem que ceder a chantagem do mais fraco, ministro, hoje, mais fraco ministro do STF dentro do STF. O, o Cássio é muito forte para fora. O Cássio é muito forte com a força que o Bolsonaro dá a ele. Mas o Cássio perde tudo. O Cássio não ganha nada lá dentro. Então, o Bolsonaro está tão fraco que, se o Cássio fala forte com ele, ele tem que ceder o Cássio. Ele não podia se dar o luxo ali, na avaliação dele, de perder o Cássio. Então, assim, esse cara que está tendo que ceder a chantagem, nomeação de ministro do STJ, cara, ele não tem empresário, ele não tem imprensa, ele não tem sociedade... A maioria da sociedade civil está contra ele, apenas a sociedade, sociedade civil dele, né os movimentos extremistas dele, que também são sociedade civil vem para a rua é, vem para a rua da golpe esses momentos Esse, também a sociedade civil esses caras estão com ele mas assim a sociedade civil em peso não está com ele o empresariado importa é, quem importa não está com ele né que não é o Luciano Rang, né assim Pera. os caras que decidem os caras que realmente são o PIB não estão com ele sabe para isso não estão com ele para isso estão com ele na agenda do Paulo Guedes mas não estão com ele para dar golpe eu não, eu não vejo esse cenário, que é possível, eu concordo com você, esse intermediário que você descreveu, mas eu não vejo ele acontecendo. Posso estar errado.
0: Guilherme Amado, a gente vai viver para ver. né? Muito Forte obrigado pela conversa. Mas, cara, muito obrigado pela conversa. Foi uma ótima entrevista.
1: Cara, obrigado. queria fazer o último jabá. Eu acho que o mérito do livro... Vou fazer aqui o o compre. O mérito desse livro aqui É ajudar a chegar no ano da eleição entendendo o que se passou. né? Eu acho que é isso que o principal argumento que eu tenho para convidar as pessoas a ler. É chato chato ter que reviver as barbaridades que esse cara disse, mas é necessário, né, Pedro? A gente precisa.
0: Guilherme, eu vou te falar uma coisa: né, de quem escreve, de jornalista que escreve livros de história, uma das coisas que. Que eu tenho descoberto para reconstruir o o, o passado em jornalismo eh, narrativo é que livros como o seu são fundamentais. Aquelas pessoas que de alguma forma testemunharam a história, entendeu? E você estava conversando com todas essas personagens o tempo todo enquanto estava acontecendo. Esse relato feito em cima do fato, em cima do lance, é. Fundamental para o registro histórico, para a gente ter aquilo armazenado, guardado e, e a memória posta no papel. Eu acho que. Eu comecei a conversa falando isso, né? Isso é algo que jornalistas americanos fazem muito, os jornalistas ingleses fazem muito, os franceses fazem muito. E isso está começando a ser feito no no Brasil. Você é um dos jornalistas fazendo isso. Cara, obrigado pelo registro. Recomendo a leitura do livro para todo mundo. É um livro importante.
1: Obrigado. E eu queria reforçar, falar uma coisa que que agora, quase dois meses, com o livro Na Praça me satisfaz muito, me honra muito. Eu conto coisas muito pesadas nesse livro, do ponto de vista constitucional, legal. Há quem diga que tem coisas que eu conto aí que são outros crimes de responsabilidade do Bolsonaro, como tantos que ele cometeu. Pedro, o livro está dois meses nas prateleiras. Ninguém, ninguém dos personagens que eu contei aqui, dos ministros do STF, do Bolsonaro, dos filhos dele, do Ernesto, do Paulo Guedes, dos presidentes da Câmara, dos presidentes do Senado, do período, ninguém questionou nenhuma vírgula. Absolutamente tudo que está no livro, há dois meses sendo lido por essas pessoas, ninguém virou para mim, escreveu uma nota, deu uma entrevista dizendo: Isso não aconteceu, isso está errado, não foi bem assim. Não teve nenhum não foi bem assim. O leitor, as entrevistas são muito em off, né? Assim, eu não tenho. Eu não tenho é o que você falou, é um livro quente. O ministro, um ministro do Bolsonaro que me abre uma reunião, ele não vai me dar uma entrevista em ON em 2022 porque ele é demitido. Né? Mas ninguém que me deu entrevista, foram 47 entrevistas, nenhuma dos personagens, personagens nenhum dos, do, dos citados por eles, ninguém disse que aquilo não aconteceu. Então, eu acho que isso, do ponto de vista de registro histórico, é importante a gente dizer também. Muito obrigado, Pedro.
0: O que dá, o que dá a qualidade da apuração. Guilherme, parabéns E vamos sobreviver esse semestre.
1: Vamos sim, meu caro. Muito obrigado a você. Sucesso para o canal meio de que eu sou tão fã. Valeu.
0: E para o Metrópolis, cara. Vamos lá.